0: Wie sehr ich mich freue, denn Annette Louisanne ist zu Gast.
1: Und ich mich erst, ich freue mich sehr, <lacht> liebste.
0: Interview, unser erstes Interview ist her... D -d 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 Drei Jahre? Ist es ist halt schon. Es kommt mir aber vor wie in der
1: Ewigkeit, oder? Dass wir uns ein ganzes Leben eigentlich schon kennen.
0: Ja, das. Aber es war auch ein anderes Leben, als wir uns kennengelernt haben. Das muss man dazu sagen. Es war vor der Corona-Zeit. Das stimmt. Ähm, du warst mit Kitsch unterwegs. Genau. Mit deinem letzten Album. Hm. Und in dieser Zwischenzeit ist ein gefühlt ein halbes Leben passiert. Du bist jetzt hier. Wir starten auch mal mit deinem Album, was frisch rausgekommen ist. Baby Blue. Baby Blue. Ähm, ich will immer sagen, mittleren Jahre. Für mich heißt das Album die mittleren Jahre. Mhm. Ich bleibe auch dabei. <lacht>
1: ähm,
0: ja, so wie hieß der Arbeitstitel, ne? Genau. Aber es heißt ähm, Baby Blue. Und den Titel hast du dann auch ausgesucht, oder? Final. Ja. Ich, ich hatte
1: irgendwie das Gefühl, dass Baby Blue mir nochmal Platz zum Interpretieren lässt. Und, ähm, ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, die mittleren Jahre, ich meine, ich, ich liebe den Titel ne? und ich hatte ihn sehr lange auch im Kopf. Aber die mittleren Jahre sind auch schon sehr speziell. Ich merke auch, dass die Leute ganz unterschiedlich darauf reagieren, ähm, auf die mittleren Jahre. Und ähm, der eine lässt da Melancholie zu, der eine lässt Ehrlichkeit zu, der andere ähm, verdrängt alles total, oder lächelt alles total weg. Also das
0: ist schon, das geht auf jeden Fall ins eingemacht. Wenn wir auch zu den mittleren Jahren kommen, das ist ein krasser Titel. Es ist ein krasser Text. was hast dich dafür entschieden, dieses große Thema aufzumachen, was nicht so oft bespielt wird, nämlich die mittleren Jahre. Und ich glaube, es gibt auch ein bisschen Diskussion im Netz, sage ich mal. Ne? Die einen sagen, die mittleren Jahre singen am besten gar nicht darüber oder rede gar nicht darüber, weil es ist nicht gut. Ne? Und die anderen sagen, die mittleren Jahre, super das Alter jetzt und ist doch alles perfekt. Also wieso hast du dich entschieden, das so zu bespielen oder kam das einfach aus dir
1: raus? Ja, natürlich. Erstmal bin ich in den mittleren Jahren. Ich bin jetzt 45, ich werde 46 in zwei Monaten. Und ähm, ich finde doch, auch wenn viele Leute das ein bisschen verdrängen oder weglächeln, aber so erfahren sie auch nur die Hälfte von sich selbst und ihrer Umwelt. Da bin ich der Meinung, dass wenn man alles immer nur verdrängt, einiges ist ganz wichtig. Ja, das ist, Gott sei Dank kann der Mensch verdrängen, auch die schlechten Erfahrungen. Sonst würden wir alle gar nicht überleben können. Aber... Ähm, ich glaube, dass es äh, das Thema doch größer ist, als man vielleicht zugeben mag. Schon alleine bei der Frage, ähm, und, wie fühlst du dich mit der 40? Und, ne? Oder die 40 ist das neue 30. Ja, die, ne? Also das sind alles immer, die einen gehen so damit um, die anderen so. Und ich dachte mir aber, dass Baby Blue mir mehr Platz für Interpretationen lässt. Und ich habe den Titel, das ist das Entree des Albums. Und ähm, ja, und ich denke, Baby Blue trifft mich noch ein bisschen
0: mehr. Und da, da gibt es ein, das ist noch eine größere Welt. Die mittleren Jahre, ne? hier, der, die, die goldene Mitte, der goldene Schnitt. Mhm. Ähm, als du die, 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 die Texte oder den Text dazu geschrieben hast, ging das dir leicht von der Hand oder war das das, was du eh empfunden hast dabei? Ja, ich habe schon ein bisschen dran gefeilt. Ich hatte mehrere
1: Ansätze und auch Melodieansätze, aber vor allen Dingen Textansätze. Und Aber als die ersten Zeilen fertig waren, wusste ich, da kann ein Lied draus werden. Denn ich brauchte irgendwie ein bisschen Humor dafür oder irgendeinen Spitzfind, also irgendeinen einen bösen Satz, ne, sagen wir mal, oder scharfzüngig. Ich finde, mit dem Thema sollte man ganz unbedingt mit Humor umgehen, denn älter werden ist nichts für Feiglinge. Und, ähm, und es gelingt am allerbesten mit Humor. Und ja, das sind jetzt die mittleren Jahre. Man sitzt noch vorm Café Paris. Früher sind Menschen nur 40 geworden und sparten sich so die Therapie. <lacht> und als das Ding dann, also der Ersatz da war, ähm, dachte ich: Okay, kann ich machen.
0: Großartig, ne? Sparten sich so die Therapie, wenn man 40 geworden ist. Das ist so großartig. Und für Scharfzügigkeit bist du ja auch bekannt. Und jetzt bist du inmitten deines Album-Releases und äh, Konzerte stehen, stehen an und so. Nimmt dich das in deinen 40ern mehr mit als in den
1: 30ern? <lacht> auf jeden Fall. Das, ähm, ja, also, es ist schon alles ein bisschen anstrengender. Ich muss ein bisschen mehr auf mich aufpassen. Also ich kann nicht noch abends äh, zu lange an der Hotelpaar sitzen und da versacken und das habe ich gerne, das mache ich auch gerne, aber ich muss ein bisschen disziplinierter sein. Man, man sieht mir da schneller an <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich möchte ja konzentriert sein, ich möchte ja ähm, spontan sein und, und schlagfertig und deshalb, ich glaube, der Mensch wird nicht äh, vernünftig, weil er
0: will, sondern weil er muss. Über 20 Jahre, ne? Fast 20 Jahre, Fast 20. 20 Jahre. Jahre im, im Geschäft, das muss man auch schaffen, ne? Und du bedienst ein Genre, ja, was jetzt nicht gerade, ähm, keine Ahnung, Popschlager ist oder so, ne? Also, äh, also so gefällige Sachen machst du ja nicht nur auch, natürlich hast du auch deine Hits und so immer gehabt, aber du ähm, hast den Mut. Deinen ganz eigenen Weg zu gehen, das machen sehr wenige. Ähm, wo, woher nimmst du diese Sicherheit in dir? Das finde ich einfach super beachtlich. Und ja. wenn man die Jahre ein bisschen zurückblickt, ja. man, wenn man mit dem Spiel anfängt ja, und, und dann die, durch die Jahre geht. Also es hat sich schon sehr viel verändert, Gott sei Dank, ähm,
1: in der Branche, auch für Frauen in der Branche, für Künstlerinnen. Ich kann mich erinnern, als ich damals angefangen habe mit das Spiel, habe ich das Gefühl, wenn ich mit Journalisten geredet habe, dass ich im Krieg bin. Ich musste mich immer beweisen, ich wurde immer unterschätzt. oder ich, Irgendwie hat man mir immer dieses Marionettentum unterstellt. Und das ist dieses, diese leicht chauvinistische Art, ah, da muss doch irgendein Mann dahinter stehen, der die Fäden zieht oder... Das kleine blonde Mädchen, das muss ja dumm sein. Und man glaubt es heutzutage nicht mehr. Wundern sich die Leute, würden sich wundern, aber vor 20 Jahren war das fast normal. Das war sehr, sehr anstrengend. Aber irgendwie hat mich das auch gereizt und herausgefordert, es ihnen zu beweisen. Und ich bin ja immer noch hier und ich habe einfach wirklich versucht, die Zeit zu nutzen, um besser zu werden, um dazuzulernen. Ich, ich will mit Qualität überzeugen und mit Leistung. Ich habe nie viel Boulevard gemacht. Da würden die einen meinen, ja, ist aber schön dumm. <lacht> ähm, aber, und weil es natürlich auch bedeutet dass viele leute gar nicht wissen zum beispiel dass ich noch musik mache. kriegt oft die frage noch gestellt aber ja ich mache noch musik aber ich gehe eigentlich erst vor die kamera oder sage irgendwas wenn ich irgendwas in der hand habe was ich zeigen kann oder irgendwas worauf ich stolz bin oder so und das muss man halt aushalten ne? dass man nicht auf jedem titel drauf ist und und sich auch positioniert so ich bin es gibt viele Dinge, die mich interessieren, aber ich bin in allererster Linie Sängerin und ich will eine gute Sängerin werden, eine besondere, eine, die man gleich wiedererkennt und in meiner eigene Nische die habe ich mir Stück für Stück irgendwie gesucht und das ist auch alles auf der Bühne entstanden, dass ich immer mehr in Richtung Chanson gegangen bin, weniger in Richtung Pop, weil ich da mein eigenes kleines
0: Häuschen gefunden habe. Du bist ja auch, du bist ja Mama einer Tochter und ähm, bist auch wie viele diesen, ja, diesen Wahnsinn, diesen Alltag, alles irgendwie zu stemmen. Das ist ja auch deine Aufgabe. Zweifelst du manchmal? Also wie gehst du da, oder anders gefragt, wie gehst du mit den Zweifeln um, die ja jeder irgendwie hat? Bin ich gut genug? Mache ich das richtig? Kann ich eine gute Mama sein? Kriege ich das alles irgendwie hin? Kann ich dem gerecht werden, das gerecht? Was uns alle irgendwie so bewegt. Wie, wie gehst du denn damit um?
1: Also am Anfang hat es mich sehr zerrissen, das gebe ich zu. Und ich versuche, das mehr und mehr mir zu Herzen zu nehmen und mich dagegen zu wehren, gegen das schlechte Gewissen. das Frauen im Allgemeinen haben, wenn sie berufstätig sind und Mutter, das Gewissen, was man selbst hat und was man auch ab und zu bekommt von anderen Menschen, eingeflößt bekommt. Schon allein die Frage äh, von Leuten, mit denen ich dann arbeite oder wenn ich unterwegs bin, ja und wo ist deine Tochter? Ja, beim Vater? <lacht> Und das würde man einen Mann nie fragen. Schon alleine die Tatsache oder dass die Kita meistens immer bei mir erst anruft und dann also es sind, es sind Muster im Kopf, die, die noch bestehen. Und natürlich, also in den ersten Jahren ist die Beziehung zur Mutter sehr sehr wichtig, Auch so körperlich auch. Und ich habe ja in den ersten zwei Jahren nicht gearbeitet. Da waren wir wirklich 24 Stunden wie ein wie zusammen. Also die ein Ei.
0: damals war, äh, äh, meine Tochter hat auf mir gewohnt. Ja. Und das Bild ist so ein schönes Bild was du gegeben hast, Na, aber es trifft's. Ich habe die überall rumgeschleppt und die,
1: die ist auch so ein langes Mädchen und sie sahen so lustig aus, wie ich so ein Paket immer von mir her geschleppt habe. Oh Gott, ja. Jetzt sie geht mir übrigens auch schon viel bis hier, ne? Sie ist, sie, ist, sie ist fünf. Schuh, Schuhgröße? 29. Tja, die holt auf. Ich habe 36. Nein, aber sie ist, sie ist so toll. Jetzt langsam wird sie wirklich ein ebenbürtiger Mensch. Nimmt sie dir
0: vielleicht auch sogar das schlechte Gewissen? Ja. Ne, dass sie dir sagt, Mama... Ja. Dich nicht so dran ja das ist so, also was hat sie neulich mal gesagt und so
1: oh, hatte da war der vater am telefon und er hat irgendwie auch gesagt er war irgendwie auch unterwegs und hat gesagt oh, ich vermisse euch schon und ähm, da meinte sie ja wie kommt er raus aus dem drama <lacht> meine tochter
0: ich richte mal gerade das Wort an, dann, die, die zuhören oder zugucken gerade. Annette kriegt alles hin. Die kriegt irgendwie äh, ohne Auto, kriegt sie hin einzukaufen. Ähm, äh, Mit dem Hacken Porsche übrigens, ne? ne? Das, ist, das, das heißt, das heißt klar, doch das dieser,
1: das. nee, dieser kleine Rolli, den die ähm, ähm, älteren Herrschaften immer benutzen. Den, ja, den Uncoolen, aber den kleinen Hacken Porsche. So nennt sich das bei uns. Hacken Porsche. Hacken Porsche. Bei uns heißt.. <lacht> In Hamburg. In Hamburg, ja. Bei euch, wie heißt denn das Ding? Weißt du, dass die Omis halt immer. Ja, ja, klar, so ein ja. Tro
0: ja, so ein, ja, klar Du kennst das natürlich nicht, doch, weil. Ja. Doch, doch. Ähm, mein, mein, mein Papa hat das und feiert das total. Andere <lacht> denken so, hä, hey, ich aus wie ein Rentner. Ne? So also meinten, gut, jetzt, mein Papa kommt aus Kanada und der ist eh so ein bisschen auch Künstler. Und, ne? Aber der, der geht mit Stolz mit seinem Ding, sagt, ja, praktisch. Voll praktisch. Hat er total recht. Ja? <lacht> du läufst damit rum also was ich sagen wollte, Anna kriegt alles hin in, in Kita, Anrufe zwischendrin, einen Trailer schnell irgendwie produziert, ähm, noch schnell ein Interview gemacht, äh, noch mal schnell eingekauft dann wird noch schnell was gekocht, dann wird was vorbereitet dann werden irgendwie schnell Geschenke zwischendurch gekauft dann wird wieder angerufen, aber es bleibt was auf der Strecke Musik, äh, äh, ja, du
1: <lacht> und, und auch auf oft, oft meine Umwelt auch, meine Freunde und so ne? Also ich, ich, ich kann nicht so viel geben, wie ich eigentlich möchte, aber es ist es ist dann irgendwann, ey, wir machen alle Fehler. Aber es bleiben Dinge auf der Strecke, auf jeden Fall.
0: Ja, du hast äh, so, sozialmäßig, also mhm. du bist darauf angewiesen, wahrscheinlich, dass die Leute in deinem Umfeld dich ähm, ja. in, als Paket sehen mhm. und Verständnis auch wahrscheinlich viel und haben. Und nicht böse sind wegen mhm. so Dingen, die anderen Leuten so wichtig
1: sind. Ich versuche das zu äh, akzeptieren. Also zum Beispiel, ich bin ein Mensch, der ich vergesse, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen. Und. Ja. Ähm, und, und ich weiß, wie wichtig Geburtstage für andere Leute sind und, und ich habe so viel Stress bekommen von meinen Freunden. Aber die, die mich wirklich lieben, die sind mir nicht mehr böse, weil die wissen, dass es in anderen Momenten halt eben ganz viel Liebe gibt und dass das nicht persönlich gemeint ist. Und ach, das, das ist ein schwieriges Thema.
0: Für den Alltag scheiße, für die Not großartig, oder? Das ist, es ist das
1: schönste, das schönste wirklich das ist einer der schönsten Sätze, die ich je gehört habe. Ich fühle mich damit so verwandt. Für den Alltag scheiße, für den Notfall. Du auch, ne? Ja. Ich
0: möchte den Dreh nochmal zu den mittleren Jahren. Da hat man ja sich auch so ein bisschen, also die, die mittleren Jahre, ähm, ich, wenn man bei sich ist und ein bisschen reflektiert ist und gut zu sich ist, sind die mittleren Jahre, können die richtig geil sein, oder? Die können richtig geil sein.
1: <lacht> Doch, doch, natürlich. Und ich meine... Ich, ich habe im, ich, ich, ich hab im
0: Ticker, weil du sagst, hier keine... Ja, komm mal, da lacht sie schon, ne? Ich habe im Ticker gelesen, Presse... Rede einfach über Sex und dann läuft's, ne? weißt du? Ist ich habe so. mit... Wie, wie war die Schlagzeile? Ich habe mittlerweile... Ich bin Sex. schlaffertiger geworden und lustiger und ich habe besseren Sex so. als früher. Und schon ist man äh, überall. Dann gehen, wir doch mal da näher, dann gehen wir doch mal da näher drauf ein. Schlagfertiger geworden? Das heißt, du nimmst vielleicht nicht mehr so viel Rücksicht auf das, was nee, man sagt. Ich traue mich mehr. Na? Ne? So, da, hau
1: raus, mhm. was da oben äh, im Ticker läuft. Es gibt ja so viele Gedanken, die da durchlaufen. Wenn, äh, wenn ich immer schon das gesagt hätte, was eigentlich äh, ne, richtig wäre. Wir wissen ja alle, wie, äh, wie spontan wir im Kopf sein können. Nur, dass sich zu trauen, erstens. Oder auch, äh, ja, eigentlich geht es um das Trauen, sich trauen finde ich, weil ich die Gedanken sind schon da, die Sätze liegen schon auf der Zunge. Früher habe ich einiges nicht ausgesprochen,
0: aber jetzt... Gehörst du zu denen, die Sachen nicht aussprechen, dann doch nicht? Und dann aber im Gespräch, wenn man die Chance hat, nachhinein zu sagen, es lag schon da, ich hatte es nur da nicht gesagt, mhm. aber jetzt sage ich es? Ja.
1: Und das ist natürlich, hinterher kann man die Geschichte immer wahnsinnig toll erzählen, ne? so unterhaltsam. Und. Ja, das, das, ähm, es gibt ganz wirklich, ich, ich gebe zu, meine letzten Jahre, die waren ähm, hier und da auch mal ein bisschen leidvoll, aber äh, das das, sind, ähm, ich, das ist eben, wenn man die ganze Zeit nur glücklich wäre, das, das gibt es gibt's erstens gar nicht und ähm, die Täler sind unglaublich wichtig, um weiterzukommen, um sich zu entwickeln. Das ist, äh, wenn man glücklich ist, dann passiert gar nichts. Man bleibt stehen. Ist Stagnation. Trotzdem sind diese glücklichen Phasen natürlich wichtig. Ich finde, das Leben ist wirklich ein, äh, eine, ein, ein, ein Wechsel aus Entspannung und Anspannung. Und aus Licht und Schatten. Und... Ähm, Deshalb liebe ich auch die Dunkelheit und deshalb versuche ich mehr und mehr auch diese andere Seite von mir auch anzunehmen. Nicht so denken, die ist schlecht. Nein, ich bin nicht schlecht, wenn ich melancholisch bin. Das ist nicht alles falsch, weil in diesen Zeiten ist wie ein Motor, es ist wie eine Inspiration. Da grabe ich, sonst habe ich gar nicht
0: die Lust so, so tief zu graben. Du hast eben gesagt, die letzten Jahre waren auch, auch Tiefs und so dabei. Man hört es ja auch auf dem Album. Du ja. Hast ja, lässt ja teilhaben und so. Wie bist du oder wie gehst du denn mit... Ähm das bringen ja auch die mittleren Jahre mit sich Erkenntnisse. Wie gehst du denn mit so Enttäuschungen um? Enttäuschungen,
1: ja. Sie, sie mhm. schneiden schon ein bisschen tiefer ins Fleisch, ne, die Enttäuschungen. Ähm, Enttäuschungen, das liegt ja schon im Wort, sind ja fast Selbsttäuschungen. Und ich glaube, dass, ähm, was von was man sich verabschiedet, ist ja nicht der Mensch zum Beispiel, der einen enttäuscht hat, sondern von dem Traum, den man an diesen Menschen geknüpft hat. Und dass man sich in einem Menschen getäuscht hat, das wiegt irgendwie für mich schon auch mehr. Ich habe auch immer gedacht, ich hätte eine gute Menschenkenntnis und hätte gute Sensoren so für Menschen. Und wenn man dann irgendwo sowas wie Verrat, ja. Oder, äh, spürt, dann, ähm, dann verunsichert das einen selbst. Und diese Selbstverunsicherung, ah, das, ist, ähm, das ist zum Teil auch hart für mich gewesen. Ähm, auch weil man ja, Erwartungen an sich hat, an sein Leben und das sind die mittleren Jahre auch. Du hast eine Infrastruktur dir aufgebaut. Ja, du hast so ein fertiges Leben und ähm, da, da kannst du dich nicht mehr schnell umentscheiden. Und das spricht eigentlich gegen mein Naturell. Ich bin ein Reisender. Ich, ich brauche Spontanität. Ich brauche, ich, ich habe einen Fluchtreflex, ich, ich brauche auch neue Sachen, eine neue Inspiration, neue Menschen und ähm, das heißt ja nicht, dass man das Alte wegwirft, ja? aber es scheint manchmal so und äh, das muss man halt gut auseinanderhalten, wie man sich selbst zufrieden stellt, dass man sich auch so gut kennenlernt, ohne Wertung, wir sind alle so unterschiedlich, ich bin anders als meine Mutter oder meine Nachbarin und auch als meine Freundin, es gibt nur wenige, die ich als mir sehr ähnlich
0: empfinde. Ich habe dich letztes Jahr das letzte Mal auf der Bühne gesehen, äh, in Mannheim. Das war wunderschön. Da ähm, habe ich dich auch nochmal neu kennengelernt, weil ähm, ja, wir alle, wir in den mittleren Jahren, kennen dich ja von, als wir ganz jung waren. Also wir sind ja praktisch auch schon erwachsen mit dir geworden oder du bist ja selbst mit Annette Luisa erwachsen geworden. Mhm. Wie ist das für dich, wenn du ein Lied wie Prosecco oder ähm, ja, das, ich will doch nur spielen und so weiter. Wie, wie ist das, wenn du das heute singst? Singst du das anders? Singst du das noch gerne? Hast du da einen anderen... Na, andere Bilder im Kopf damit oder, oder würdest du es gerne einfach sein lassen?
1: Ich versuche mal ehrlich zu sein und ich kann wirklich ganz ehrlich sagen, dass ich mit meinem Repertoire über weite Strecken überhaupt kein Problem habe. Ich singe die Lieder von früher immer noch wahnsinnig gerne, weil ich auch merke, dass sie so Facetten von mir zeigen und dass sie eigentlich meine Show noch runder machen und noch bereichern, einfach. Und das liegt vielleicht an meinem Privileg, dass die Leute nie nach nur einem Hit geschrien haben. Ja, so wie bei anderen Künstlern, die sie verflucht sind, immer nur das eine Lied, für das eine Lied gebucht zu werden, ja, und das auf jedem Festival singen zu müssen. Und ich habe ja wirklich das große Privileg, dass ich. Nach jeder Albumveröffentlichung auch auf Tour gehen kann und meine neuen Lieder spielen kann und dann wieder ganz neue und ich, ich habe zwei cover Alben aufgenommen also mir wird es nicht langweilig und ich kann ja so viel verschiedenes machen ich habe einen riesengroßen Spielplatz so aufgebaut und das liegt glaube ich sicher daran und ähm, das hilft mir manchmal auch irgendwie ja das was so ist dass da nicht so viel das ist nicht so bedeutungsschwanger wird und ähm, weil ich man kann ja kein man kann Erfolg nicht festhalten man kann auch schöne Gefühle nicht festhalten man kann die Liebe nicht festhalten aber wenn die Lieder die sind ja noch da und die erinnern mich immer an, an die verschiedenen Zeiten von Teilzeitbaby oder ach das ähm, durch meine Alben durch meine Musik äh, werde ich immer auch an meine eigene Vergangenheit erinnert